0: Leute, hier ist Antwürf 1530. Ihr hört ihr Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Was kann es viel Schöneres geben, als die Woche mit einer neuen Folge für 1530 zu beginnen und den Stimmen von Fabi und Sören zu lauschen? Richtig, nicht viel. Und deswegen lasst uns Ihre Stimmen aus Meerbusch und Oldenburg lauschen. Einen schönen guten Namen Fabi und hallo Sören nach
2: Oldenburg. Hallo. Ja, hallo. Was, was für ein Intro?
0: Was für ein Intro? Und gleichzeitig müsste er sich ja jetzt verabschieden, weil er ja meinte, dass er, dass es nur schön ist, unseren Stimmen äh, zuzuhören.
1: Ja, von meiner Stimme, da braucht man nicht so viel hören. Ich denke, ihr beide werdet das heute größtenteils alleine schaffen. Nein, natürlich lasse ich euch heute nicht im Stich. Ich werde das ein oder andere Mal nochmal dazwischengrätschen oder die eine oder andere Frage mal raushauen oder wie auch immer. Aber ja, Jungs, eine ereignisreiche Fußballwoche liegt hinter uns. Viele klasse Spiele. Der Höhepunkt war jetzt am Sonntag mit dem Topspiel aus England. Aber zuvor begann die Woche am Dienstag und am Mittwoch mit den Champions-League-Partien. Und ähm, ja, lass uns über die Partie sprechen, wo ja, Fabis defensive Lieblingsmannschaft ihr Ziel fast bis zur 70. Minute zumindest erreicht hatte.
0: Ja, ich dachte eigentlich, dass wir das... Äh Kapitel Champions League einfach mal überspringen, ich weiß nicht viel gibt. Äh, gibt da muss sie du jetzt durchfahren da muss sie du durch. Genauso wie ähm, Sören auch. Hm. Naja, also äh, wir sind dann äh, demzufolge bei City gegen Atletico, nehme ich an.
1: Richtig, genau.
0: Und eigentlich war es ja auch ein Stück weit wie, wie zu erwarten oder wie angekündigt. Ähm, was man aber dann, glaube ich, auch in dem äh, Spiel gesehen hat, äh, dass meines Erachtens zumindest äh, City wohl ja, somit das Beste ist, was es im Moment im europäischen Fußball, oder wahrscheinlich muss man es dann auch weltweit sagen, gibt. Nämlich die Art und Weise, mit ja, welcher Geduld und Ruhe man dann einfach so ein Spiel mitspielt und dann trotz alledem in aller Klasse 1-0 für sich entscheidet. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, und da müsste mir Sören jetzt dann bestimmt gleich auch zur Seite springen, jetzt ist es nämlich so im Rückspiel, dass Atletico auch gefordert ist, äh, zumindest ein bisschen mehr für die Offensive zu machen. Ähm, von daher freue ich mich auf das äh, Rückspiel sehr. Und äh, meines Erachtens gab es auch nur ganz klar einen verdienten Sieger, das war City.
1: Ja, ich denke auch 70 Prozent am Ende. Ähm, Atletico, trauriger Negativrekord, kein einziger Abschluss aufs Tor. Ähm, ja, Ziel fast erreicht von Diego Simeone. Du hast es gerade angesprochen, City wirklich mit einer immensen Ruhe sich die Räume da freigespielt. Und dann war es ja Kevin De Bruyne, der mit dem Dosenöffner nach einer schönen Vorarbeit von Foden das 1 zu 0 in der 70. Minute machte. Und äh, ja, fürs Rückspiel ist auf jeden Fall noch ordentlich Spannung. Und Sören, vielleicht wird dann ja Joe Felix und der ein oder andere Offensivspieler von Atletico dann ja mal wieder zum Zuge kommen.
2: Ja, man kann es hoffen. Also, Fabi hat es richtig gesagt: das Rückspiel, da können wir uns jetzt richtig drauf freuen. Ähm, ich fand auch schon nach dem äh, 1 rückstand dass, also, war ja, ich sag mal, nach der 70. Minute hat Atletico ja dann doch auch schon ein bisschen Fußball gespielt. Ähm, deshalb macht das, glaube ich, auch äh, wirklich Hoffnung für das Rückspiel, dass wir Fußball, Fußball sehen von Atletico. Ja. Denke auch.
1: Das andere Spiel am Dienstag, äh, machen wir es kurz. Ähm, Liverpool gewinnt 3 zu 1 in äh, Lissabon nach einer souveränen ersten Halbzeit, wo Liverpool 2 zu 0 führte, kam sie nach einem ja, ziemlichen Klops von Konaté in Rück äh, der Anschluss durch Darwin und ähm, kurz vor Schluss dann das 3 zu 1 durch Diaz. Ähm, ich denke, mit einem 3 zu 1 im Rücken und jetzt zu Hause in Enfield ähm, dürfte da für Liverpool eigentlich nicht mehr viel schief gehen und äh, der Weg ins Halbfinale dadurch eigentlich schon... Äh, geebnet sein. Ja, und am Mittwoch, Sören, ja, war ein Spiel, wo ich so mit dem Ergebnis, muss ich für mich zumindest sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabi, so äh, nicht mitgerechnet habe.
0: Denk dran, Sören, bevor du jetzt einmal den FC Bayern K.O. machst, wir sprechen gleich <lacht> auch noch äh, <lacht> über dein Buch. <lacht>
2: <lacht> aber, aber ich dachte, wir sprechen jetzt erst über die äh, verdiente Niederlage von Chelsea, oder? Meint es, oder? Genau, äh, die habe ich gemeint, ja, richtig. Genau, gut. sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, äh, ich glaube, das war neun, über die gesamten 90 Minuten richtig schlechter Auftritt von Chelsea. Ähm, waren überhaupt nicht im Spiel. Ähm, ja, es war das Spiel von Karim Benzema, ich glaube, das ist klar, wenn du drei Tore schießt. Ähm, aber ja, das war, das war nicht gut, aber ich glaube für das Rückspiel, das hat man jetzt auch schon am Wochenende gesehen, Chelsea wird eine Reaktion zeigen, haben wir auch schon deutlich jetzt gegen Southampton gewonnen. Ich glaube, da wird man in Spanien eine andere Mannschaft sehen, aber es wird natürlich ja, brutal schwer, zwei Tore aufzuholen. Ja, in Madrid eigentlich fast unmöglich, aber wer weiß, was Chelsea da nochmal aus dem Hut zaubert.
1: Ja, Fabi, Benzema macht Benzema Sachen, he did it again, wie gegen PSG, also ähnlich so eine Versicherung wie Lewandowski für die Bayern eigentlich.
0: Ja, also man muss ja ganz klar sagen, das ist das Champions League Real Madrid, glaube ich, was man auch gegen Paris zumindest 30 Minuten lang gesehen hat. Diesmal war es so, dass man eigentlich mehr oder weniger über die gesamten 90 Minuten eben dann den Sieg verdient eingestrichen hat. Ich hadere nur als äh, neutraler Fußballfan, ein bisschen auch wenn ich das Spiel natürlich nicht gucken werde, äh, morgen das Rückspiel, aber ein 1 zu 2 wäre aus Sicht eines neutralen ähm, Fußballfans, glaube ich, äh, ein richtig interessantes Ergebnis gewesen, auch fürs Rückspiel, in dem Sinne, dass äh, Chelsea eine Reaktion zeigen wird. Ähm, Schande über mein Haupt für alle Real Madrid Fans. Ähm, sorry, ähm, aber zwei Einzelnen, in dem Sinne eigentlich viel viel interessanter gewesen fürs Rückspiel. Trotzdem, ich glaube äh, Real Madrid ist Champions League ähm, und äh, da wird auch zu Hause nichts mehr anbringen.
1: Gut, dass es keine Auswärtstorregelungen mehr gibt, denn dann sähe es, äh, glaube ich, noch bitterer aus für Chelsea. Ja, aber dass das hier in der Champions League kein Wunschkonzert ist, das haben am Mittwoch dann die Bayern leidhaft ertragen müssen. Am Ende standen 22 Abschlüsse auf Bayern Bayernseite, 62 Prozent Ballbesitz und ja, eine mehr oder weniger glückliche 1-0-Niederlage, die auch hätte deutlich höher ausfallen können.
0: Hört sich komisch an, ist aber so. Ich glaube, man, man kann das Ganze auch noch ähm, ergänzen in, in, in dem Sinne, dass man äh, vielleicht auch noch äh, on top oben drauf legt. Das ist ein ja, extrem harmloser Auftritt war. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wirklich viel Zwingendes in Form von Torchancen habe ich nicht gesehen. Ein, zwei Sachen, die für mich einfach unverständlich waren. Ich glaube, Tobi, wir haben schon mal darüber gesprochen am Wochenende mal, dass er Koman auf der anderen Seite spielen hat lassen, der für mich auf der rechten Seite ja, ein bisschen äh, verloren war, äh, wo, wobei er ja die Wochen zuvor auf der linken Seite eigentlich äh, wirklich richtig, richtig gute Spiele gezeigt hat. Und ja, und, und die zweite ähm, ja, Sache, die ich nicht so wirklich äh, verstanden habe, war dann äh, mit Davis äh, den Fall einfach anzubringen. Äh, er ist noch nicht bei 100 Prozent, das hat man in dem Spiel, glaube ich, deutlich äh, gesehen. Und ja, so musst du wirklich. Äh, froh darüber sein, dass du letztendlich nur mit 1 zu 0 verlierst. Und ich denke, fürs Rückspiel, für morgen Abend, ich meine, die Spieler haben es mehrmals jetzt auch nach dem Spiel, auch am, am Samstag jetzt nach dem Sieg gegen Augsburg auch mehrmals erwähnt, die Hütte wird brennen, die Jungs sind heiß. Und ich hoffe nur, dass sie das morgen dann auch von der ersten Minute an auf den Rasen bringen mhm. Denn die Niederlage war absolut verdient.
1: Ähm, Julian Nagelsmann hat es ja, glaube ich, im Laufe der Woche dann irgendwann mal, hatte ich auch dann auf, äh, aufgenommen, äh, erwischt, von wegen, Davis sollte die linke Seite mehr oder weniger komplett wieder alleine beackern. Und das, deswegen hat er wohl äh, Coman auf die rechte Seite gezogen. Das war wohl so der Hintergedanke bei der Aktion. Ja, letztendlich ähm, verpokert. Nach 23 Auswärtsspielen mal wieder eine Niederlage für die Bayern. Und ähm, wir vorhin auch komplett in der Luft hing, äh, Sören Robert Lewandowski. Ja, Lewandowski
2: Müller, also. Ich kann mich fast an gar kein Spiel erinnern von Bayern, wo, wo, wo es keine klare Tauschchance oder wo keine klare Torschance erspielt wurde. Und das hat mich schon sehr gewundert. Ähm, ja, ich bin jetzt wirklich mal aufs Rückspiel gespannt, ob da, ja, die Reaktion gezeigt wird. Ähm, ich bin auch gespannt, wie Villarreal auftritt, denn sie haben ja am Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, richtig rotiert. Ich glaube, da hat kein Spieler in der Stadt gestanden, der jetzt wahrscheinlich wieder am Dienstag spielen wird. Genau, also, ja. Und das ist ja eben auch ein Vergleich zu Bayern, wenn wir nachher noch über das Spiel am Wochenende sprechen. Du kannst im Kader im Moment nicht viel rotieren und du kannst nicht Qualität nachlegen. Und wenn man das vergleicht zu den Top-Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind, ist das sicherlich auch ein Punkt, sage ich mal, der ja, den man berücksichtigen muss, aber ist, alle Spieler müssen abliefern, die in, in, dem, in der Startaufstellung sind, weil sonst kannst du nicht großartig nachlegen und äh, das kann zum Problem werden, aber ich, klar, als deutscher Sicht hoff, hofft man natürlich, dass das Rückspiel ähm, ja, positiver ausgehen wird.
1: Positiv waren auch die beiden Ergebnisse? der anderen beiden deutschen Mannschaften, die am Donnerstag in der Euroleague äh, angetreten sind. Ein Hauch von Champions League lag in der Main-Metropole. Ähm, die Frankfurter Eintracht mit einem wirklich klasse, überragenden Spiel, ein richtiges Fußballfest in Frankfurt. Und am Ende steht ein 1 zu 1, ähm, was nach der ersten Halbzeit vielleicht sogar schon ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen, hätte höher ausfallen können. Barca zum Schluss ähm, durch eine gelb-rote Karte der Frankfurter dann noch zum Ausgleich gekommen. Aber längst nicht das Barca, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Etwas glücklicher, schmeichelhafter Ausgleich. Und für die Frankfurter ist jetzt im Rückspiel am Donnerstag auf jeden Fall ähm, alles drin.
2: Ja, absolut. Es war ein unglaublich ja, intensives Spiel. Dann gehst du mit so einem Wahnsinnstor in Führung, wobei ich dann das 1-1 war natürlich auch unglaublich gut rausgespielt. Das hat man schon, hat schon an, an Barça-Zeiten erinnert aus der Vergangenheit. Aber ja, alles ist offen. Ich glaube, die Eintracht-Fans werden das Spiel zum Heimspiel machen. Also von daher darf man richtig, ja, darf man sich auch drauf
0: freuen. Ja, ich würde sagen, sehr gut zusammengefasst. Allerdings fürs Rückspiel glaube ich, dass Barca das zeigen wird, was sie eigentlich auch letzten Wochen so ein bisschen ja, erahnen lassen an Klasse, was da mittlerweile in der Truppe beisammen ist. Und von daher wird es, glaube ich, beim, beim Rückspiel für die Eintracht sehr, sehr schwer werden, wirklich auch den nächsten Schritt zu gehen. Trotz alledem ähm, gibt es beide Daumen nach oben, wer den deutschen Fußball so repräsentiert ähm, in der Europa League, der darf auch ausscheiden und äh, daher mein Motto, raus mit Applaus.
1: Okay, gut, also schon die Prognose mehr oder weniger getroffen für den kommenden jetzt am Donnerstag. Ja, die andere ja. deutsche Mannschaft, ähm, RB Leipzig, ähm, ja, kam nach äh, frühem Rückstand durch Muriel ähm, zu einem 1:1 1 gegen Atalanta Bergamo. Die Leipziger taten sich relativ schwer, um ins Spiel reinzukommen. Kam hinterher etwas glücklich dann ähm, durch ein Eigentor von Zapacosta zum äh, Ausgleich. Und auch da ist dann im Rückspiel in Bergamo auf jeden Fall noch ordentlich Spannung drin. Und dass das äh, kein leichtes Spiel werden wird, ähm, wissen wahrscheinlich die Leipziger auch. Und ähm, das würde ich eher so als 50-50-Spiel sehen, trotz des guten Auftritts jetzt am Wochenende der Leipziger. Atalanta hat ähm, verloren in äh, Sassuolo mit 2 zu 1, äh, mit 2 zu 0. Und ähm, ja, das ist ein Spiel 50-50, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Das Hinspiel war schon ausgeglichen, ging rauf und runter. Also, ja, alles offen fürs Rückspiel.
0: Ich fand nur überraschend, dass von dem einen oder anderen Leipziger auch nach dem Spiel ein Interview gegeben wurde und man überrascht war von der ja, für italienische Mannschaften sehr offensiven Spielweise, wenn man das so nennen darf. Also, ja. Fand ich schon ein bisschen fragwürdig, weil ich glaube, jeder, der gegen Atalanta Bergamo spielt, auch egal ob es Champions League, oder Europa League oder auch eben in der Serie A, der weiß genau um diesen Spielstil. Daher hoffe ich, dass sie im Rückspiel nicht allzu überrascht sind, wenn Atalanta Bergamo durchaus auch mal den Weg nach vorne sucht. Ja, wie gesagt, ich kann es nur sagen, äh, für den deutschen Fußball, ich, ich wünsche mir nichts mehr als ein, ein Halbfinale mit, äh, mindestens ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Ähm, ja, ähm, Eintracht habe ich eben schon erwähnt, meine Prognose. Und ich habe so ein ganz, ganz äh, ja, komisches Gefühl, wenn es so, ein, so ein Rückspiel äh, bei den Leipziger geht. Ich, ich würde es mir natürlich wünschen, wenn dann hätten sie noch zwei Chancen, äh, einen Pokal zu gewinnen. Warten wir einfach mal ab.
1: Ja, und im Halbfinale wären es dann ja Braga oder die Rangers. Also von daher wäre da vielleicht dann der Weg auch äh, auf jeden Fall der einfache Weg als über West Ham und äh, Lyon. Ja, müssen wir in Leipzig oder drücken wir in Leipzig an die Daumen. Und ähm, die Spieler, die bis dato nicht wussten, dass Atalanta offensiven Fußball spielt, vielleicht sollten seinen Domenico Tedesco äh, dann mal bei der Ansprache ein bisschen genauer zuhören. Ähm, Fabian am Freitagabend ähm, kam zum Spiel VfB gegen den BVB und ähm, da hat ein Spieler groß aufgetrumpft, den Sören die letzten Wochen ja. groß in die Nationalmannschaft schon berufen ja. hat und ähm, dem scheint es wohl, der scheint wohl ähm, noch Gefallen daran zu finden, vielleicht dann doch mal mit auf den WM-Zug nach Katar aufzuspringen.
2: <lacht> ja, Sören, Julian okay. Brandt. <lacht> Ja, ich, ich, ich weiß nicht, äh, habe Fabi lange nicht mehr gesehen, ob er schon die Julian Brandt Gedächtnisfrisur äh, hat. Aber ähm, nein, also ich habe vorweg, glaube ich, äh, haben wir haben wir äh, alle uns auf dieses äh, Spiel gefreut, weil ähm, der VfB hat uns glaube ich auch nicht enttäuscht, weil wieder ein sehr sehr gutes Spiel vom VfB. Aber unterm Strich muss man sagen, der BVB hat deshalb gewonnen, weil sie ja brutal effektiv waren. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Äh, aber wie gesagt, für, für den VfB natürlich ärgerlich, weil sie wieder Chancen hatten, um zu gewinnen oder mindestens einen Unentschieden zu erreichen, aber die Torchancen eben nicht genutzt haben. Ja, von Beginn weg eigentlich
1: der BVB, denke ich, die, äh, kein Vergleich zu letzter Woche, wo sie ja mehr oder weniger überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind gegen Leipzig, außer in den ersten 15 Minuten, ähm, couragierter, arrangierter äh, Auftritt äh, mit viel Ballbesitz und das äh, Spiel weitgehend unter Kontrolle gehabt ja, das 1-0 durch äh, Julian Brandt, ja, wird Erling Haaland ähm, so. auf Höhe der Mittellinie losgeschickt und äh, legt dann den Ball quer auf Julian Brandt, der den Ball nur noch einschieben muss. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger in die Druckphase des VfB, der ja einige gute Chancen leider wieder liegen gelassen hat. Ähm, ja, mehr oder weniger aus dem Nichts dann das 2-0 durch Julian Brandt, der nicht angegriffen wird, 20 Meter vom Tor. Ähm, bei dem Schuss ja eventuell ein bisschen unglücklich vielleicht war er zu halten kann man drüber streiten aber auch bis zum Schluss der VfB offensiv weiter nach vorne gespielt und äh, ja wenn das wenn der Anschluss vielleicht ein bisschen früher fällt oder dann überhaupt fällt äh, vielleicht wäre da noch mehr drin gewesen aber unterm Strich der BVB punktet dreifach in Stuttgart und ja für den VfB bleibt es weiter eng im Abschiedskampf
0: hätte hätte Fahrradkette Tobi ja ähm. Ich glaube, äh, was man äh, definitiv äh, sagen muss, wenn man es, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht äh, positiv äh, sehen will und was man auch definitiv muss, fünf Spieltage vor Schluss. Ich glaube, dass man äh, einen VfB Stuttgart gesehen hat, äh, der ja, sehr gut mitgehalten hat. Ähm, am Ende dann vielleicht auch sicherlich ja, mit ein bisschen mehr Glück, äh, vor allem in der Endphase des Spiels, ähm, ja, der Ball einfach nicht über, über die, oder über die Torlinie wollte. Trotz alledem muss man, glaube ich, sagen, dass der BVB in der Art und Weise, wie er das Spiel angegangen ist, oder über weite Strecken des Spiels mit viel Ruhe am Ball, vor allem auch im Aufbauspiel, eigentlich das Geschehen stets unter Kontrolle hatte. Trotzdem, ja, ein couragierter Auftritt der Stuttgarter zu Hause. Und ich glaube, das war vielleicht auch dann in dem Sinne einfach eine Kragenweite oder eine Kragenweite zu weit der BVB. Ähm, da gibt es andere Mannschaften, die der VfB jetzt im Endspurt äh, schlagen muss und von daher ähm, trotz der 0-2-Niederlage auf der einen Seite für die Stuttgarter ähm, trotzdem ein Auftritt, äh, der weiter Mut machen sollte und für die Dortmunder glaube ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man nach der Schlappe in der Vorwoche ähm, sich erholt zeigt und auswärts auch mal wieder 2-0 gewinnt und zu 0
2: ja. Was, was war euer äh, Eindruck von, von Haaland? Ähm, also ich hatte wirklich den Eindruck über das ganze ganze gesamte Spiel, dass er ja, nicht wirklich fit ähm, wirkt. Ähm, für mich auch unverständlich, warum er dann 90 Minuten durchspielen musste. Also irgendwas scheint da zu sein, ob das wirklich die Sprunggelenksverletzung ist. Aber ähm, klar, er hatte ein, ein paar Sprints drin, aber ich, das, das sah überhaupt nicht rund aus. Wie war eure Einschätzung da? Ja, Haaland ja
1: jetzt auch schon seit fünf Spielen ohne Treffer. Ist halt die Frage, nicht fit oder vielleicht auch einfach lustlos? ne Also nachdem er ja den Ball da vorbereitet hatte beim Treffer für Julian Brandt, einmal kurz die Faust geballt, nicht wirklich groß gefreut. Also den hat man vor einigen Monaten auch ganz anders teilweise an Torjubeln teilnehmen sehen. Und vielleicht ist er mit den Gedanken ja schon wieder ganz woanders. Und hat das Kapitel Dortmund schon mehr oder weniger für sich abgeschlossen.
0: Vielleicht trainiert er auch gemeinsam mit Robert Lewandowski zurzeit irgendwo <lacht> auf neutralem Boden. <lacht> ähm, oder vielleicht war es gar nicht äh, Haaland, sondern Wolf. <lacht> 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 wer weiß, wer weiß. <lacht> Nein, ja. aber ich, ich glaube einfach, was man bei der Dortmunder Mannschaft ähm, sieht, und das ist das, was, was ich ja schon vor ein paar Wochen mal angesprochen habe, Du gibst während der Saison äh, unnötigerweise ein neues Saisonziel aus. Du bist aus der Champions League ausgeschieden, du bist aus der Europa League ausgeschieden, du bist kläglich im Pokal gescheitert, rennst permanent ähm, sechs beziehungsweise dann äh, seit letzter Woche auch wieder neun Punkten hinterher. Äh, dann hast du einen Spieler, der eigentlich äh, gefühlt mit der ganzen Welt in Verbindung äh, gebracht wird. Ähm, allerdings einer nach dem anderen äh, letztendlich rausfällt aus diesem ja. Äh, Kauf mich, Bingo. Und ähm, ich glaube, dass das so jemanden schon auch beschäftigt, ähm, in der Mannschaft zu spielen. Und, und ich meine, am Ende des Tages ist es auch eine Kabine, die sich über viele Themen unterhält. Und ich glaube, alles, was du dir vorher an, an Pluspunkten, an äh, Allüren vielleicht auch leisten konntest, wenn dann eben auch die Leistung auf dem Platz nicht stimmt, ähm, ja, dann tust du dir selber äh, den, den wenigsten gefallen und ich glaube, das merkt man bei ihm im Moment deutlich.
1: Also das Wort kauf mich, Bingo, Fabi, würde ich mir an deiner Stelle noch patentieren lassen. <lacht> das habe ich so noch nicht, also das muss man dir erklären. Ach, hast du erfunden, okay. Er muss ja nur einen Eintrag bei Wikipedia dann auf jeden Fall noch dazu schreiben. Ähm, ja, der BVB muss auf jeden Fall den Sieg teuer bezahlen. Äh, Gio Reyna schon nach zwölf, nee, nach sechs Minuten, glaube ich, waren es runter, Hummels raus zur Halbzeit. Der Hut fällt jetzt wohl auch äh, aus mit Schulterverletzung, also er wird im Spiel gegen die Wölfe aus Wolfsburg auf jeden Fall ziemlich auf den Zahnfleisch gehen und äh, ja, da wird es ja wahrscheinlich dann wieder das Thema mit der Kaderbreite äh, zeigen, aber gut, da muss der BVB dann jetzt auch in den nächsten Wochen durch und das sollte ja eigentlich dann auch reichen bis zum Saisonende ähm, Fabi, noch für dich als Bayern-Fan eine kurze Frage Julian Brandt jetzt Rekord-Torschütze was äh, die Zeit an, als Joker angeht Wer war denn der früheste Bayern-Spieler der als Joker getroffen hat?
0: Der früheste Bayern also das, Tor, als was,
1: das früheste Tor, was Brand erzielt hat als Joker, war ja nach zwölf Minuten. Wie viel hat ein Joker bei Bayern gebraucht?
0: Minuten oder wer es war? Versuch beides. beides. Dann würde ich mal äh, tippen auf Sandro Wagner und ich sage also, vier Minuten. Okay.
1: Nee, nee, also Julian brand hat ja nur zwölf Minuten gebraucht. Also, und ist damit Rekordschuss. Also muss der Bayern-Spieler so. ja automatisch mehr gebraucht haben.
0: Ich bleibe trotzdem bei Sandro Wagen und dann sage ich äh, 14 Minuten.
1: Okay, Sören. mit S war der ah. Fabi schon relativ äh, nah dran. Aber äh, vielleicht gab es auch ein Lied zu? Boah. Fabi, das jetzt ist Santa Cruz. Ja, richtig. Genau. Ist an. Ach so. Er ja, hat in der 19. Minute als Joker getroffen. Ja, wie wollen wir weitermachen, Fabi? Wollen wir direkt äh, zum Bayerischen Derby springen? Gerne. Gerne. Ich denke, etwas glücklicher Sieg des FC Bayern. Erste Halbzeit ähnlich wie in via Real. Wenig Tempo,
0: wenig Abschlüsse. Also, ich, ich würde so anfangen und sagen, es war genauso schlecht wie am Mittwoch unter der Woche. Und äh, aus Bayern-Sicht, Gott segne den Erfinder der Hand der Elfmeter. Ähm, weil ich glaube, sonst wäre es schwierig gewesen, an, an dem Samstagnachmittag äh, zu einem. Ja, zu was waren äh, zu kommen. Nein, mal Spaß beiseite. Ich glaube, man, man muss es von vorne aufrollen. Ähm, ich glaube, äh, wenn du unter der Woche so ein Spiel hast äh, bei Villarreal und du verlierst 1-0 und sechs Tage später ist letztendlich äh, das Rückspiel, wo du äh, ja, mit dem Rücken zur Wand stehst, dann ist es, glaube ich, ganz klar, dass du äh, nicht gerade im Fußball-Feuerwerk erwarten kannst. Ich glaube, was war der Unterschied zu den äh, Jahren zuvor, äh, wo so ein typisches Heimspiel war? Äh, du bist relativ früh in Führung gegangen, hast dann das Zweite nachgelegt und dann war die Sache gegessen. Äh, das ist im Moment scheint im Moment äh, zumindest das äh, Problem des FC Bayern zu sein, dass man sich eben auch wirklich die hochkarätigen äh, Torchancen erspielt, äh, die dann zwangsläufig dafür notwendig sind, um, um Tore zu erzielen. Ähm, am Samstag war wieder, ein, ja meines Erachtens, ein ziemlich überschaubarer Auftritt äh, der Bayern, wo du dann am Ende äh, letztendlich äh, durch einen Elfmeter 1 0 gewinnst. Ich meine, ähm, klar, am Ende des Tages äh, wird es nach dem 34. Spieltag niemanden mehr interessieren, äh, wie du gegen Augsburg das Heimspiel 1 0 gewonnen hast. Ähm, Trotz alledem, äh, glaube ich, muss man es aus zwei Perspektiven sehen. Die eine äh, natürlich mit dem Kopf äh, letztendlich äh, schon ein Spiel weiter voraus, äh, nämlich am Dienstag. Äh, zum anderen äh, muss man dann aber dann tatsächlich, äh, zumindest intern, glaube ich, in, in Form einer Besprechung dann auch die Leistung ansprechen, weil das ist einfach äh, ja, nicht ausreichend.
1: So und Der FCA hat sich ja im Spiel so weit auch nicht wirklich versteckt, hatte ja auch seine, seine Möglichkeiten vorne.
2: Ja, also ich glaube der FCA ist, wenn man auch die Teams äh, aus dem Keller nimmt, sehr sehr gut drauf. Ähm, wenn sie das, die Leistungen jetzt auch in den nächsten Wochen zeigen können, ähm, werden wenn, wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Also das sieht sehr sehr gut aus. Sie machen das, was sie was in den letzten Jahren sie stark gemacht hat, äh, kompakt verteidigen als Team auftreten. Ähm, Markus Weinzel hat ähm, ja es geschafft, das ja die, das Formteam so ein bisschen ähm, zu drehen und äh, es sieht, sieht gut aus.
1: Ein Spieler, Fabi, Sören, können wir eventuell vielleicht noch sprechen, der glaube ich in den letzten Wochen so ein bisschen ins äh, Formtief geraten ist und da sich momentan nicht wirklich äh, selbst rauskämpfen kann, ist äh, Serge schnabri der in der ersten Halbzeit dann beziehungsweise zur Halbzeit dann ausgewechselt wurde für Jamal Musiala, äh, nicht wirklich begeistert war und ähm, ja die letzten Wochen ähm, so ein bisschen seiner Form hinterherläuft. Ich weiß ja nicht, was da so ausschlaggebend ist in letzter Zeit, aber mit den Gedanken vielleicht, ja was die Vertragssituation angeht, äh, vielleicht auch ja, schon woanders ist oder das ein oder andere Team durch seinen Kopf spürt, aber ja, die Leistung leidet momentan ziemlich drunter.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, da ist er im Moment, oder das heißt im Moment, äh, glaube ich jetzt äh, so aktuell gesehen, äh, nicht der Einzige oder der Einzige, äh, der im Grunde genommen irgendwo ein Stück weit nach seiner Form sucht, äh, in der er jetzt eigentlich in der Crunch Time sein sollte. Jetzt sind die Spiele. Äh, wie hat es Leon Goretzka äh, genannt nach dem Spiel, auf auf die man sich äh, freut, äh, die, sie, die sie lieben und äh, für mich sind da ein, zwei, drei Kandidaten dabei, die glaube ich im, im Moment eigentlich eher ihrer ihrer Form hinterherlaufen. Ähm, beispielsweise auch Leroy Sané. Ähm, ich finde zum Beispiel auch äh, Robert Lewandowski äh, im Moment. Natürlich ist er immer abhängig von dem, was nach vorne ähm, in die Spitze kommt oder was er für für Zuspiele, Anspiele bekommt. Trotzdem auch, auch das äh, gefällt mir nicht so wirklich hundertprozentig gut und, und dann gerät eben der Motor ins äh, Stocken und gleichzeitig ist es dann natürlich so, bei Serge Er äh, spielt natürlich ja, ein Stück weit um, um Werbung für sich selbst zu machen gelingt ihm meines Erachtens äh, ja, im Moment eher weniger gut und äh, ich glaube beide Parteien sollten schnellstmöglich ähm, ja, eine Entscheidung treffen, wie es denn äh, über den Sommer hinaus weitergehen soll.
1: Sollen deine Tendenz zu äh, Serge Schnabri?
2: Ja, das ist die Frage. <lacht> Mit der Transferpolitik bei Bayern ist das sicherlich nochmal ein spezielles Thema. Ähm, aber ja, von, wer von den drei offensiven Spielern, wenn du jetzt Koma nimmst, Gnabi, Sané, ist im Moment der Bestes oder der konstanteste in den Leistungen, ist Koma. Ähm, der hat seine Vertragsverlängerung schon eingetütet. Also ich... Ja, die Frage ist ja auch, wen bekommst du äh, auf dem Transfermarkt? Wen kann Bayern überhaupt äh, in die deutsche Bundesliga locken? Und das ist ja dann auch nochmal so ein Thema. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das Knabi auch vielleicht sogar den Schritt wieder nach England machen möchte. Also das hört man ja auch teilweise raus, dass er ähm, in England noch so ein bisschen das offene Kapitel hat, äh, nach seiner ähm, noch nicht ganz so erfolgreichen Zeit bei Arsenal. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er den Schritt wieder auf die Insel gehen könnte. Aber
0: dann, äh, was ich mich ja immer in so einem Moment äh, dann tatsächlich auch frage, ist, äh, was willst du als Spieler? Weil ich meine, ähm, er wird ja mit Sicherheit auch das Vertragsangebot, was er vorliegen hat, äh, mit Sicherheit auch nicht schlecht sein. Ähm, er wohnt äh, in einer der schönsten Städte, die wir in, in, in Deutschland haben. Er ist, äh, hier wird oft genug ähm, auch immer wieder erwähnt, äh, er spielt mit seinen Kumpels zusammen, die er seit der Jugendzeit kennt. Und dann frage ich mich, was ist der Anspruch oder warum muss ich dann dringend noch mal irgendwo hin nach England wechseln? Und für mich gibt es in England im Moment eigentlich nur zwei Vereine, die die Titel unter sich ausmachen, nämlich City und Liverpool. Da kann ich mir bei Liverpool, kann ich ihn mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, da gibt er mir mit Sicherheit auch recht von, von der Spielweise. Von der taktischen Ausrichtung her kann ich mir das ganz, ganz schwer vorstellen. Und bei City... Äh, fehlt mir ehrlicherweise auch die Vorstellung. Und, und dann ist die Frage, ähm, was ist der große Reiz, äh, beispielsweise auch nochmal für eine Mannschaft wie Arsenal äh, aufzulaufen, die ja wahrscheinlich sich nicht mal für die Champions League qualifizieren wird oder auch Menu. Das verstehe ich aber nie so ganz.
1: Ja, das ist das, wenn die, wenn die Nullen auf dem Konto immer noch nicht reichen und äh, das Komma noch weiter versetzt werden soll, wahrscheinlich. Aber... Auf der
0: anderen Seite kann man natürlich auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ich meine, du hast natürlich jetzt äh, einen Zeitraum, du kommst äh, aus den letzten beiden Jahren äh, Corona. Ähm, du hast jetzt eben das Thematik Vertragsverlängerung und er ist ja nicht der Einzige. Es gibt Manuel Neu, es gibt Thomas Müller. Du kannst aber nicht ja jedem automatisch einfach 20 oder 25 Millionen geben und sagen, äh, das ist äh, der richtige Weg, das geht ja auch nicht. Ähm, und ich glaube, dann musst du irgendwann dann doch mal sehr wahrscheinlich einfach auch Nein sagen und äh, dann in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube auch, dass es mit Sicherheit ja, Alternativen gibt, die vielleicht im Moment vom, vom Namen her nicht so schillernd sind, aber durchaus in ähnlicher Art und Weise auch Langsung bringen können.
1: Aber da ist, glaube ich, dann wieder so ein Thema, wo man dann auch, glaube ich, über... ja kann man da nicht die, an die Vernunft der Spieler auch ein bisschen appellieren. Ich meine, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler und das ein oder andere Beispiel, ähm, wo man gern auch mal auf ein, die eine oder andere Million verzichtet und einfach dann mal vielleicht ein Jahr länger Vertrag kriegt und einfach weiß, was man in seinem Verein hat und ähm, das, das einfach wertschätzt, was der Verein also was, bis dahin gegeben hat, weißt du?
0: Was mir immer äh, irgendwo ein bisschen äh, so die, die Vorstellung äh, einer Fußballromantik äh, raubt ist. Äh, ich stelle mir das natürlich immer so vor, natürlich sind mir vollkommen bewusst, dass heutzutage äh, jeder Spieler hat einen Spielerberater, äh, man muss juristisch abgesichert sein, äh, ist mir alles vollkommen bewusst. Trotz alledem äh, laufen die Spieler sich ja mit, mit den Verantwortlichen ja auch äh, mehrmals in der Woche gegen äh, über den Weg und was ich mir immer so vorstelle, ist, dass man da nicht einfach auch mal in so ein Gespräch geht und beispielsweise auch einfach sagt, Mensch, sehr, sehr, wir wollen dich halten, wir, wir geben dir alles, was möglich ist. Was ist denn das Problem? Aber ich, ich, wir sind da ja viel zu weit weg, dass man sowas dann letztendlich nachvollziehen kann. Und am Ende des Tages muss man auch, glaube ich, den FC Bayern auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn es zu solchen Situationen kommt, wie bei beispielsweise bei David Alaba, dass es dann nun mal so ist, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil wir einfach diesen Wahnsinn nicht mitgehen, dann muss man durchaus auch mal sagen, ja, das ist vollkommen berechtigt, weil man muss eben nicht auf jeder Hochzeit mit tanzen.
1: Mhm. Gut, komm, ich hau noch ein, einen Transfer noch mit rein und dann beenden wir das Kapitel Bayern auch mit Transfers. Heute gerade ganz frisch gelesen und ähm, ziemlich interessantes Gerüchte, was ich eigentlich... Äh, ganz interessant finde, wenn das passieren würde. Da wird Fabi jetzt wahrscheinlich wieder ja, zu Hause vom Schule aufstehen und äh, ja, mal kurz die Halsschlagader anschwellen. Ähm, Robert Lewandowski, Barca versucht alles, geht all in, zwischen 35 und 40 Millionen im Jahr. Ähm, Lewandowski, zwischen den jungen Wilden, als Anführer vorne, als Knipser in der Primera Division, ähm, wird er sich seinen Traum erfüllen, endlich in Spanien zu spielen. Ähm, Wäre
2: möglich, glaubt ihr dran? Finde ich jetzt nicht so, ja. so uninteressant. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das passieren wird. Und dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, ich glaube, da werdet ihr vielleicht dann nicht ganz so mitgehen, aber dass dann sogar Haaland die, die Prozente wahrscheinlich steigen, dass das Haaland nach Bayern München wechselt. Ähm, dass Bayern ein sehr gutes Paket dann schnüren kann, äh, gerade mit Blick auf die Tatsache, dass nämlich Haaland auch noch einen neuen ähm, Ausrüstervertrag unterschreiben kann im Sommer. Da wird Adidas sicherlich auch den Bayern noch ein bisschen helfen mit ein paar Millionen. Also ich kann mir, wenn das passieren sollte, dass Lewandowski äh, nach Barca äh, wechselt, dann würde ich mich jetzt schon festlegen, dass Haaland äh, nach, nach München wechselt. So, die letzten Worte, Fabi, zu dem Thema gehören dir. Äh,
0: also erstmal frage ich mich, wie Barcelona das alles finanzieren kann. Ähm, das ist äh, Punkt 1, weil ich äh, weiß, dass äh, La Liga oder äh, ja, Primera Division La Liga ähm, ja auch über bestimmte Summen ähm, festlegt, äh, die den jeweiligen Vereinen zur Verfügung stehen, an Gehalt, was sie ausgeben dürfen. Äh, die Summen, die du jetzt äh, genannt hast, ich, ich verstehe dieses äh, Konstrukt nicht. Ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, äh, wie man ja, ein Verein sein kann, der so viele Schulden hat und gleichzeitig äh, trotzdem, glaube ich, äh, so aktiv wie die, die letzten zehn Jahre nicht mehr auf dem äh, Transfermarkt unterwegs ist. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, ähm, wenn das immer der größte Wunsch äh, des einen oder anderen Spielers ist, äh, einmal für Real Madrid zu spielen und am Ende landest du bei Barcelona, finde ich auch immer auch eine ganz äh, witzige Geschichte. Ähm, das zeugt dann aber auch äh, wahrscheinlich so wie das Geschäft im Moment abläuft. Ich glaube, Obermeier äh, und Real, äh, und Robert Lewandowski, beide wollten unbedingt zu Real und landen in Barcelona. Ähm, ist auch äh, eine tolle Geschichte. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, da sind wir wieder an dem Punkt und, und da bin ich dann einfach wahrscheinlich auch Fußballfan. Äh, Robert Lewandowski ist mit dem FC Bayern groß geworden, er ist mit dem FC Bayern Weltfußballer geworden, er hat mit dem FC Bayern eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und dann ist die Frage, kann man ihn verstehen, wenn er dann mit, ja im Sommer wird er ja 34, den großen Wunsch hat, nochmal irgendwo anders zu spielen oder dann einfach auch zu sagen, ich gehe als ja, mehr oder weniger als Legende. Ähm, gut, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wenn es dem so ist. Äh, und äh, Barcelona dann auch wahrscheinlich eine Ablöse bezahlt im Sommer. Ähm, dann soll es so sein. Äh, zum Thema Haaland, ähm, da ist die Chance aus meiner Sicht 0 Prozent, äh, dass er zu Bayern München wechselt, ähm, weil es einfach äh, Dimensionen sind, äh, die der Verein nicht stemmen wird und auch nicht stemmen kann. Von daher wird es eine andere Alternative geben und äh, dann würde ich mich äh, eher in in Leverkusen warm anziehen, da gibt es nämlich auch einen ziemlich guten Mittelstürmer, äh, der wahrscheinlich eher in der Kragenweite äh, liegt, also finanziell gesehen vom zu Bayern.
1: Ja, das stimmt, das werden auf jeden Fall noch äh, spannende Monate, die da in nächster Zeit vor uns liegen. Ja, von Bayern, Champs, die Karlan und Barcelona kommen war zur Spielvereinigung Reuter führt. Mhm. <lacht> Ja, ähm, bei der Spielverein in Gräuter Fürth war am Wochenende Borussia Mönchengladbach zu Gast und ähm, die Gladbacher jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, beziehungsweise jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen. So heimlich, stehen und leise haben sich da unten vom Abstiegskampf entfernt, haben jetzt elf Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Ich ähm, denke, vom Auftreten her, von der ersten Minute an, haben die Gladbacher glaube ich, klar gemacht, wer an diesem Wochenende das Spiel für sich entscheiden wird. Sie sind dann auch frühzeitig durch ein schönes Tor von äh, Max Thuram in Führung gegangen und kurz Zeit später, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, ähm, Alassane Plair mit, mit seinem achten Saisontor per Elfmeter, hast 2 zu 0 zur äh, Halbzeitführung. Die Spielvereinigung nur nach der Halbzeit, äh, in der ersten Viertelstunde ein bisschen aktiv nach vorne hin und danach bekam die Gladbacher das soweit wieder in den, in den Griff und hatten danach auch noch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit, ähm, noch höher zu gewinnen. Allerdings ähm, unterm Strichen mehr oder weniger komplett verdienter Sieg der Gladbacher, die damit, äh, denke ich, mit positivem, positivem Erfolg äh, ins, ins Derby jetzt am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Köln, gehen können. Aber zu dem Elfmeter, ich weiß nicht, den habt ihr ja beide mehr oder weniger wahrscheinlich vor Augen. Ähm, wird, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, Player, glaube ich, ähm, nee, Tyram war es, glaube ich, äh, zu Fall gebracht. Ähm, ne, Leiner war es, Leiner war es, Leiner war es. Und ähm, winkt dann auch sofort ab, ist kein Elfmeter, alles gut, sind schon zwei Minuten weiter gespielt, der Ball war bis dato noch nicht im Aus und irgendwann kommt dann der Funk aufs Ohr, bitte Szene noch mal anschauen. Und dann wird tatsächlich auf Elfmeter entschieden. Ähm, kann man auch nicht nachvollziehen, wenn sogar selbst der Spieler selbst sagt, nee, war nichts und äh, weiterspielen. Also ganz aber, komische Szenen, oder?
2: Aber ich habe ich hab das eher anders gedeutet von Leiner, dass er äh, meinte, das wäre keine F äh, Schwalbe gewesen. Ähm, also ich hatte es eher so gedeutet, dass er darauf aufmerksam äh, machen wollte, dass er definitiv ein Kontakt war. Ähm, aber ja, ob es eine klare Fehlentscheidung war, dass der VAR sich da einschalten muss, weiß ich nicht. Aber ich, ähm, vom ersten Moment hatte ich auch das Gefühl, dass es eher dann
0: Elfmeter war. Soll ich sagen? So, äh, äh, willst du es
1: sagen oder soll was direkt?
0: Äh... Am Ende hat der Schiedsrichter immer recht. Ja. <lacht> was hättest du entschieden? Ähm, keine Elfmeter. Keine Elfmeter. Okay, gut. Keine Elfmeter. Aber äh, vielleicht einfach ganz kurz zum Spiel, weil ich glaube, äh, so viel braucht man da auch nicht äh, drüber verlieren. Äh, was ich ganz witzig fand, war, glaube ich, ich habe es im Kicker, habe ich es, äh, glaube ich, gelesen, äh, war ganz groß in der Überschrift: äh, Gladbach knackt die 40-Punkte-Marke. Und da musste ich tatsächlich auch äh, ja, zum Schmunzeln anfangen. Ähm, weil ich glaube, das hat sich dann ein bisschen verschoben, weil es war schon der 29. Spieltag und ich glaube, das ist nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach, zu dem späten Zeitpunkt die 40 Punkte zu packen. Die sind weg. Wir haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, Gott sei Dank. So viel muss man auf jeden Fall auch als Fan der Bundesliga sagen. Trotz alledem, ich glaube, bei den Viertern kann man auch so langsam die Erstliga-Lichter ausmachen und für die neue Saison planen. Der Zug ist auch abgefahren, von daher war das eigentlich ja, letztendlich ein Schlussstrich, äh, glaube ich, für beide Mannschaften. Die Fürters sind einmal äh, weg, äh, sind abgestiegen und die Klappere haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Von daher, glaube ich, äh, war das äh, daher ein ziemlich entscheidendes Spiel für beide Mannschaften.
1: Ähm, Tendenz noch, wo wir gerade auch schon beim Bayernspiel ja bei ähm, Transfers waren. Die Spielvereinigung wird sich wahrscheinlich dann auch zur neuen Saison nach einem neuen Trainer umschauen können, oder? was man so am Wochenende so zwischen den Zeilen bei den ein oder anderen Leuten rausgehört hat oder vermuten lässt, deutet da ja ziemlich viel auf eine Trennung hin, oder?
0: Bevor Sören einspringt, eine Sache nur zu Stefan Leitl, ich finde es schade, weil er, glaube ich, aus, mit der Mannschaft, mit der Qualität war einfach auch nicht mehr drin, glaube ich, in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, man hat speziell im Laufe der Rückrunde einfach gesehen, dass er das Maximum aus der Mannschaft rausholt. Find's einfach, oder ich fände es einfach wirklich schade, wenn er gehen würde. Ja,
2: also ich auch. Ich muss ehrlich sagen, dass mich das auch wirklich ein bisschen stören würde, denn ich glaube, die Verantwortlichen haben nach einer echt schwachen Hinrunde auch am Trainer festgehalten, haben klar gesagt, dass sie den Weg weitergehen würde, würden oder weitergehen werden. Und dass das Leitl dann jetzt. Ja, sich dafür entscheiden, dann wahrscheinlich in der ersten Bundesliga zu bleiben, wenn es Berlin wird, <lacht> vorausgesetzt, sie bleiben <lacht> drin. <lacht> ähm, ja, ich würde immer viel darüber gesprochen, bei Christian Streich, dass es einfach äh, unglaublich ist, dass mehr Trainer äh, länger beim Verein bleiben sollen. Ja, aber es liegt manchmal dann eben nicht an den Vereinen, sondern dann eben an den Trainern, dass sie doch den Verein verlassen, weil sie nicht die Geduld haben, nochmal, ja, in die zweite Liga zu gehen. Ähm, ja, fände ich schade. Tendenz gehört da
1: wahrscheinlich Richtung, hört man so, Richtung Schalke gehen, eventuell, je nachdem. Ui. Ja, mal überraschen lassen.
0: Vielleicht kann er auch den HSV übernehmen, das wäre auch eine tolle Herausforderung.
1: Ja, da haben sich schon <lacht> der ein oder andere in den letzten Jahren die Finger dran verbrannt. <lacht> wo wir gerade zum Thema, wo wir gerade beim Abstiegskampf sind und ziemlich weit unten in der Tabelle. Ja, der VfL Wolfsburg nach der katastrophalen Leistung letzte Woche in Augsburg endlich wieder nach, jetzt im vierten Bundesligaspiel, äh, endlich wieder mit, der ersten, äh, mit dem ersten Sieg gegen Arminia Bielefeld. Unterm Strich steht ein 4-0 verdienter Sieg. Die Bielefelder nach dem 2-0 der Wolfsburger, beziehungsweise dazwischen kam die Kopfverletzung von Brunner. Ähm, ja, komplett am Boden und gar nicht ins Spiel gekommen. Komplett harmloser Auftritt der Bielefelder. Ja, da gehen so langsam auch die Lichter aus. Die Bielefelder jetzt äh, seit ein Sieg aus neun Spielen. Also, ja, das denke ich mal in den nächsten Wochen, der Spielplan für die Bielefelder jetzt am kommenden Wochenende geht äh, zu Hause gegen die Bayern. Ähm, ja, für die Bielefelder wird es enorm schwierig, in den nächsten Wochen überhaupt noch zu Punkten zu kommen.
0: Das war einfach aber traurig zusammengefasst. Ja,
1: mir tut es wirklich auch leid für die Bielefelder, die uns ja gerade äh, nach der Rückrunde wirklich in jeder Woche da wirklich äh, das ein oder andere gute Spiel gezeigt haben und auch äh, in regelmäßigen Abständen auch gepunktet haben, aber die letzten Wochen, ja, da geht der Trend so ziemlich Richtung Zweite Liga, was man so sieht.
0: Ja, ich meine aber, man hätte auch ein bisschen mehr Euphorie in, in die vier Tore der Wolfsburg mit reinpacken können, äh. Und das auch äh, so zusammenfassen können, als wäre das ein überzeugender Heimsieg äh, gewesen. Ja, es war ein Befreiungsschlag für
1: den VfL Wolfsburg. Der hat jetzt acht Punkte äh, Vorsprung auch mhm. auf den Relegationsplatz. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt spielte von Minute eins weg den Gegner an die Wand. Äh, Lukas Mecher mit Doppelpack. Äh, Maxi Arnold mit einem Traumfreistoß. Äh, mittlerweile sein siebter direkt verwandelter Freistoß. Sein zweiter in dieser Saison gleichzeitig mit Christian Günther und ich weiß gar nicht, wer es noch war. Und ähm, ja und zum Schluss trifft sogar noch Max, Max Kruse nach einer schönen Flanke von Riedel-Baku. Aber da kam Max Kruse ja, sträflich frei zum Kopfball im, im Fünf-Meter-Raum. Ja, Bielefeld, viel zu weit weg von den Leuten und nicht die Spielweise an den Tag gelegt, die sie eigentlich noch vor ein paar Monaten gezeigt haben. Ja, aber wie habt ihr denn das Spiel gesehen?
0: Dem ist nichts mehr hinzutun. Ja,
1: sehr schön, sehr schön. Nein, aber jetzt, Bielefeld... äh, jetzt
0: kommt Sören jetzt, jetzt kommt noch und, und, und sagt, so langsam äh, trägt der VFL Wolfsburg die Handschrift von Florian Kofer. In. Ja, aber
2: was man sagen muss, äh, im Vergleich zu den letzten Wochen offensiv äh, deutlich gefährlicher. Und ähm, Bielefeld, äh, ja seit den letzten Wochen zeigt die Tendenz klar nach unten und äh, Tobi, du hast glaube ich im Januar oder nach der, kurz nach der Winterpause schon gesagt, ähm, dass für dich Bielefeld der Abschiedskandidat ist, äh, der Zweite und <lacht> da würde ich jetzt auch äh, mitgehen. Da konnte ich mich
1: doch noch auf Bielefeld verlassen, die ja nach, ihren guten, nach ihrer guten Serie, wo sie ja dann zwischenzeitlich sich da unten rausgekämpft haben, dann doch jetzt wieder stark abbauen, ja. ja. Ja, Fabi, aber alles in allem ähm, reicht seine Qualität einfach nicht. Ne? Also die, die Merkmale, die Bielefelder noch davor die letzten Wochen ausgezeichnet haben, Laufbereitschaft und, und Kampf und Einsatz und auch gerade die, die, die Stärke in der Defensive lassen in den letzten Wochen dann schon arg zu wünschen übrig. Und äh, ja, was das Torschießen angeht, äh, ja, da wollen wir mal gar nicht erst drüber sprechen bei den Bielefeldern. Also
0: also, wenn ich es jetzt wirklich richtig im Kopf habe, vielleicht kann es mal einer von euch nachschauen, müsste Bielefeld auch die Mannschaft sein mit den wenigsten geschossenen Toren, oder? Äh,
1: 23, Spielverein führt 24, ja.
0: Mhm. Ja, ähm, ja äh, sagt ja auch äh, ja ein bisschen was, nicht alles, aber ein bisschen was äh, drüber, drüber aus. Äh, das Allerdings, äh, das ist ja das Aberwahnsinn oder das Aberwitzige an der ganzen Sache, ähm, dass es ja noch mal eine Mannschaft zwischen Bielefeld und Fürth gibt, die es tatsächlich noch mal schafft, das alles ähm, ja, zu übertreffen in Form von weniger Leistung, äh, eine noch schlechtere äh, Tordifferenz äh, und die gleiche Punkteanzahl. Und vielleicht können wir das als nächstes Spiel nehmen, äh, wo ich mich dann schon auch frage, äh, kann Bielefeld äh, zumindest mit einem blauen Auge davon kommen und äh, zumindest äh, in die Relegation gehen? Weil ich im Moment, wenn ich die Hertha so Fußballspielen sehe, der Hertha auch nicht wirklich viel zutraue, ähm, in de, auf den letzten fünf Spieltagen gesehen. Ganz kurz bevor wir, kannst
1: du ja. sofort weitermachen? Wo ich dich gerade heute bei Bayern-Fragen festnage, jetzt mache ich direkt weiter. Das solltest du eigentlich relativ schnell auch beantworten können, Kronkastels äh, mit seinem 220. Bundesligaspiel, löst welchen Belgier ab, der zuvor bei Bayern gespielt hat?
0: Van Buiten. Gut,
1: sehr gut. Und noch zur Korrektur, ähm, Maxi Arnold mit seinem zweiten Freistoß, direkten Freistoß waren diese Saison auch nur Christopher Nkunko und äh, Vincenzo Griffo, und nicht Christian Günther. So, jetzt kommen wir zu Hertha. Kannst gerne weitermachen, Fabian, mit deinem vernichtenden Urteil.
0: Boah, vernichtend ist das nicht. Ähm, es ist eigentlich eher ja, ein Stück weit, ähm, so, was sagt man da? Desaströs,
2: katastrophal, ja. unvermögen. Genau.
0: So wie du sonst immer über die Wolfsburger sprichst, so spreche ich immer <lacht> über die Hertha. Ähm, nein, das ist ein Auftritt zu Hause in einem Derby. Ähm, du bist Vorletzter äh, in der Tabelle. Ähm, du gehst eigentlich mit wirklich großer, ja, wie soll man sagen, äh, großer Hoffnung als Fan, glaube ich, der Hertha in so ein Spiel rein. Es geht um alles. Es ist ein Derby, es ist ein Stadtderby. Ähm, du hast, glaube ich, auch äh, die bisherigen Partien gegen Union, glaube ich. Wie viele konnte Hertha gewinnen? Keins?
1: In dieser Saison kein einziges Spiel. Kein einziges. Spiel verloren,
0: im Pokal raus. Genau. Und, und dann lieferst du da so eine Leistung ab und, und das ist genau der Punkt, wo ich gerade eben eigentlich auch schon meinte. Wie viel Hoffnung habe ich als Hertha-Fan oder hätte ich als Hertha-Fan, dass die Mannschaft die Klasse hält? Nämlich, da bin ich im Moment gerade wirklich auf der Suche nach irgendwas, an dem ich mich festhalten kann und ich finde nichts.
1: Ja, das, das, das fängt ja schon damit an. Du hast ein ausverkauftes Stadion, die Fans mit einer super tollen Core. Union die letzten vier Auswärtsspiele alle verloren, kein Tor erzielt. Und dann bist du von der ersten Minute an wirklich komplett unter Dauerbeschuss und musst dich ja wirklich in der ersten Halbzeit echt noch bei Lotka bedanken, der ja wirklich äh, die ein oder andere sensationelle Parade gezeigt hat, wo sie ja teilweise sträflich frei vor ihm waren. Ähm, das ist da zur Halbzeit, ich glaube Halbzeitstand 1-0 oder 1-0 zur, nee, zur Halbzeit, dass da nur 1-0 stand. Ne? Also das war ein komplett harmloser Auftritt. Felix Magath hatte ja auch schon wieder mit fünf Wechseln zum Leverkusen-Spiel. Also wenn du da nicht jetzt mal zügig dann auch deinen Stammelf hast und dein Kader, Mittelstedt, Zerda und Belfodil waren wieder draußen... Und ähm, ja, wie du so ein Derby angehst, hat, hat Union, glaube ich, von der ersten Minute angezeigt, die sich in jeden Zweikampf reingehauen haben. Hertha von der ersten Minute an komplett verunsichert, da ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Es war wieder Vogelwild, die letzte Woche in Leverkusen war ja schon die erste Halbzeit äh, wirklich auch, ja, angsthasen -Fußball. da wollte man möglichst hinten dicht machen und ähm, das ging ja jetzt äh, gerade in der zweiten Halbzeit, äh, trotz des Ausgleiches, der ja wirklich schön herausgespielt war dadurch, den Pass von Toussaint. Ähm, danach direkt die Antwort von Union durch Grisha Prömmel nach einer schönen Flank von Gieselmann. Der schnelle, die schnelle Führung wieder. Aber Hertha viel zu weit von den Leuten weg. Nicht wach in den Zweikämpfen. Immer zwei Schritte zu spät. Keine zweiten Bälle gewonnen. Also, ich weiß nicht. Also für mich die Hertha, da, ist, da wo sie jetzt stehen, da würde ich mich jetzt sogar festlegen, dass sie, dass sie da auch bis zum Ende der Saison stehen, auf den 17. Also mir gibt da... Wir haben jetzt so oft über die Hertha die ganze Saison über begleitet, die uns den äh, uns Mund komplett kaputt geredet. Also da ist nichts Gutes mehr zu finden.
2: Ja, ich glaube, eine Sache ist noch gut, und zwar, dass sie jetzt gegen die direkten Konkurrenten spielen. Ich glaube, das ist die Chance. Und wenn man das äh, vergleicht mit dem Bielefelder Kader, ähm, hast du ja auch eigentlich immer noch so das Gefühl... Der ist ja besser besetzt und normalerweise musst du jetzt die Duelle gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Also ich glaube, das ist das einzig Positive, was jetzt, was jetzt noch Mut macht.
1: Okay, du hast jetzt drei Spiele hintereinander. Du spielst auswärts ja. in Augsburg, dann spielst du gegen den VfB und dann, ja, das könnte das Spiel werden, wo du angesprochen hast, gegen Bielefeld. Aber du hast ja gerade selber gesagt, der VfB und der FCA, Fabi, sind ja mit die Mannschaften unten, die mit wirklich den stabilsten Eindruck momentan machen, ne?
0: Ja, absolut. Deswegen zeige ich ja. Ich würde die Bielefelder gar nicht mal so abschreiben, wie wir das gerade eben getan haben, wenn es noch eine Mannschaft gibt, die erstmal zeigen muss, dass sie mehr Punkte hamstern kann als die Bielefelder.
1: Mhm. Und das bessere mhm. Torverhältnis geht da auf jeden Fall auf Bielefelder Seite. Nicht, dass das hinterher eventuell sogar noch entscheidend wird, um den Relegationsplatz
0: also ist der Big City Club im Moment in akuter Abstiegsgefahr und verspielt eigentlich alles, was da an Geld reingepumpt worden ist. Komplett ein Stück weit. Komplett.
1: Also jeder Anleger bei bei Aktien oder so, der fühlt sich gerade, glaube ich, der kennt das auch, so wie es gerade der Hertha geht. Also er geht alles im Bach runter. Hätte das Geld auch aus dem Fenster schmeißen können oder an die Fans verteilen können, die hätten das wahrscheinlich besser investiert und ja Und was dann zum Schluss noch passiert ist, ähm, denke ich, war auch nicht wirklich förderlich und produktiv für die nächsten Wochen. Damit hast du, glaube ich, der Mannschaft, die Mannschaft äh, noch mehr verunsichert, als sie sowieso schon sind. Und äh, zu was das führen kann, hat das ja, glaube ich, letztes Jahr äh, bei Schalke gezeigt. Und äh, ja, dass die Fans sauer sind und alles, braucht man nicht drüber rumreden, aber es gibt Grenzen und die sind da am Samstag definitiv überschritten worden. Und äh, ja, Friedi Bobic versucht das ja momentan, alles noch ein bisschen ja, schön zu reden, die Wogen ein bisschen zu glätten, aber irgendwo hört es dann auch äh, wirklich auf, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, äh, ob ihr da eine andere Meinung habt, äh, aber das ist, glaube ich, der komplett falsche Weg, um die Mannschaft noch irgendwie zu motivieren.
2: Ja, das ist, ist ein schwierig, schwieriges Thema. Ich glaube, die Fans äh, haben nach dem Spiel ja, immer immer das Recht, äh, ihren Unmut zu bekunden, äh, die Art und Weise. Das war sicherlich ja, nicht, nicht förderlich, gerade weil es ja dann auch die jungen Spieler getroffen hat. Ich glaube, die können da am wenigsten für. Ähm, klar, die Spieler, einige Spieler, nicht alle sind auch teilweise selbst, selbst schuld an der ganzen Sache, wenn, ähm, wenn man immer dann auch äh, was, was im Social Media gepostet wird mit ihrem Luxusleben und äh, dann kriegst du halt äh, die Quittung. Äh, und dann, wenn es nicht läuft auf dem Platz, ähm, ja, dann, dann, ja, das ist dann halt, äh, bei den Fans kommt es dann eben nicht gut an. Klar, das ist, du hast gesagt, das ist eine Grenze, ja, so, so, ja, es ist ja fast schon Nötigung gewesen. Ähm, es trifft die Falschen, es hat ja mal, die jungen Spieler haben sich da ja wirklich von einschüchtern lassen. Maxi Mittelstädt hat ja gesagt, er wollte deeskalieren. De de Deshalb fand ich die Diskussion, dahinter, hättest du jetzt dein Trikot abgegeben oder nicht, äh, völlig, völlig falsch, weil keiner kann sich in diese Situation einfach rein, reinversetzen, wenn man da direkt konfrontiert ist. Ähm, klar, das ist nicht förderlich, aber ich glaube nach wie vor, ähm, nächste Woche werden die Fans wieder da sein, auswärts äh, werden ihre Mannschaft wieder unterstützen. Und es waren ja auch, es waren ja nicht alle Fans. So, das muss man ja auch sagen. Und die meisten stehen nach wie vor hinter der Mannschaft, ähm, weil der Club ist eben dann doch größer als die Spieler und ich denke auch mal, dass in den nächsten Wochen da die Stimmung, wird die Stimmung nicht beeinträchtigen.
0: Ich glaube, das war ja auch bei Hertha nicht das erste Mal. Da war doch vor ein paar Wochen, hatten die doch meine Trainingseinheit auch, glaube ich, unterbrochen. Richtig, genau. O-Ton äh, war ja, ja, wenn
1: ihr jetzt nicht wirklich mal Gas gebt, dann zünden wir die nächste Stufe und äh, ich bin mal gespannt, was dann die nächste Stufe sein wird.
0: Ja, ich finde einfach Sören hat ziemlich viel von Fans äh, gesprochen. Ich glaube, das war, äh, glaube ich, eine oder zwei bestimmte Ultragruppen, äh, die letztendlich auch dafür verantwortlich waren. Und das ist natürlich auch immer ein schwieriges äh, Thema. Zum einen ähm, ist es natürlich so, dass in, in deutschen Stadien und äh, ich glaube, äh, Tobi, äh, Sören, jeder der schon mal in England im, im Stadion war, das ist eine, eine andere Atmosphäre als äh, bei uns hier in Deutschland, richtig?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, und äh, hier in Deutschland ist es ja so, dass die Ultragruppen maßgeblich auch für die für die Stimmung verantwortlich sind. Am Ende des Tages äh, geht es aber eigentlich auch immer um die elf Jungs, äh, die unten auf dem Platz stehen. Äh, zum Fußball gehören Emotionen dazu, ähm, zum Fußball äh, gehören mit Sicherheit auch in, in Deutschland äh, irgendwo irgendwie äh, die Ultras äh, mit dazu. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass man als äh, Ultragruppe oder Ultragruppierung das Recht für sich beanspruchen kann, dass man sozusagen der Nabel der Welt ist. Ich glaube, sie gehören zum Verein, sie gehören auch zur Mannschaft, sollten eigentlich im Umkehrschluss eigentlich alles dafür tun, um der Mannschaft zu helfen, die die möglichst beste Leistung auf Platz zu bringen und dann alle Aktionen, die dann über ein gesundes Maß hinausgehen, sind dann einfach, ja, überflüssig und, und, und erfüllen eigentlich auch den den Zweck nicht. Und äh, du hast es eben auch angesprochen, vor allem die jungen Spieler. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn da 18-, 19-Jährige äh, Kerle unten unten stehen und äh, dann wirklich auch Angst bekommen, äh, weil du ja nicht weißt, wer dir gegenübersteht, ist das förderlich äh, für für die nächsten Wochen, ich glaube nicht. Und von daher sollte man das Thema einfach abpacken und sagen, das war äh, übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, Trotz alledem, wir machen uns gerne auch noch ein bisschen lustig über die Hertha. Eine Bundesliga oder eine erste Liga mit der Hertha ist immer deutlich attraktiver. Deswegen gucken wir einfach mal, was die Jungs die nächsten fünf Wochen auf den Platz bringen und äh, hoffen mal das Beste.
1: Ja, und dann lasst uns doch mal das, den Samstag abschließen mit dem Spiel, was am Samstagnachmittag mit den meisten Unterhaltungswert mal wieder abgeliefert hat, äh, mit dabei die Mannschaft von Steffen Baumgart ähm, gegen, die, gegen Mainz. Ähm, nach der ersten Halbzeit ähm, hätte ich nicht gedacht, dass der FC überhaupt mal richtig ins Spiel kommt. In der ersten Halbzeit Mainz optisch überlegen und auch äh, mit der verdienten Führung durch Johnny Burkhardt, der seit Wochen wieder zurück in, in seine Spur gefunden hat, richtig gute Performance abgeliefert hat. Und, ähm, ja, und dann auch die kalte Dusche hinten, äh, kurz nach der Halbzeit. Schöner Ball hinter die Kölner Kette und Unisivo war rechts durch, macht das 2-0. Ja, und dann kommt dieses Momentum, das goldene Händchen von Steffen Baumgart, 58. Spielminute, Dreifachwechsel. Und ab dann, ja, nahm das Spiel einen komplett anderen Verlauf. Sören. Und äh, der FC und das Stadion stand am Ende Kopf.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, ja, die. Die Lehre aus diesem Spiel, glaube ich, für Steffen Baumwald ist, dass, dass Jonas Hector definitiv äh, kein Sechser ist, sondern Linksverteidiger. Ähm, ich glaube, mit der, um, mit der, mit der Umstellung, ähm, mit dem Wechsel hat es ja, ja auch den Turnaround eingeläutet. Ähm, du hast richtig angesprochen. Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Mainz, erste Halbzeit, Köln immer wieder in Bedrängnis gebracht und in der zweiten Halbzeit ja mit dem vollen Stadion im Rücken zurückgekämpft ähm, und auf Europapokalkurs jetzt der FC. Ja, der
1: Anschlusstreffer durch äh, Elis Giri für Fabi-Statistik, der ist ja immer ganz scharf drauf. Äh, schon das 14. Kopfballtor für die Kölner nach einer Standardsituation. Ja, ja. Und, ähm, ja, der 2-2-Ausgleich äh, dann durch Lubicic und kurz vor Schluss in der 82. dann sogar noch der Siegtreffer durch äh, Kilian. Der zuvor noch das ähm, 0 zu 1 durch Johnny Burkhardt äh, unhaltbar abgefälscht hatte. Ja, für die Mainzer, diese Saison hätten sich auch einiges an Kosten, was die Auswärtsfahrten angeht, äh, sparen können. Nur acht Punkte und äh, 13 Tore auswärts. Ja, also ich denke, die Mainzer können froh sein, dass sie da ihre Heimstärke haben und da die nötigen Punkte immer geholt haben. Wobei es auch definitiv kein schlechter, schlechter Auftritt der Mainzer war. Ähm, am Ende wäre vielleicht sogar ein Unentschieden sogar eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber ja, so haben wir es angesprochen. Richtung Europa-Cup-Platz äh, schielt der FC jetzt wieder. Achterheimerfolg für die Mannschaft von Steffen Baumgart bereits. Und ähm, ja, das war so wieder so ein typisches äh, Steffen Baumgart und äh, FC-Spiel. So wie es eigentlich äh, die ganze Saison über schon ist. Hingabe, Leidenschaft, äh, bis zur letzten Minute, immer an den Sieg glauben. Und äh, ja, Fabi... Ist ja auch ein großer Fan von der Spielweise und Steffen Baumgart?
0: Von allen 18 Mannschaften bin ich. Mm, ja. mm, ich vergaß, ich vergaß. <lacht> Nein, ich glaube, was man äh, über, den, über den Samstag sagen kann, dass es mit Sicherheit auch das äh, unterhaltsamste Spiel war ähm, an dem Samstagnachmittag. Weil es einfach zwei unterschiedliche Hälften waren. Äh, glaub ich glaube, in der ersten Halbzeit kann man äh, durchaus sagen, dass die Mainzer wirklich, ähm, ja, ich, ich meine, man, man sieht es am Spielstand die eindeutig bessere Mannschaft ähm, waren, gehen dann sogar noch 2 zu 0 in Führung und, und dann drehen die Kölner halt einfach ein Spiel, wo man mit Sicherheit auch sagen kann, dass äh, ja, maßgeblich auch ähm, ja, ein Stück weit äh, das Stadion auch dabei geholfen hat, das Spiel dann letztendlich komplett zu drehen, also zum 3 zu 2 und am Ende des Tages äh, war es auch ein Spiel, wo beide Mannschaften wirklich ähm, richtig viel investiert haben. Ähm, ein tolles Fußballspiel, glaube ich, äh, was man sich auch wirklich als neutraler Fan äh, durchaus richtig gut anschauen konnte. Und von daher, ähm, zu den Kölnern gibt es eigentlich äh, nur eins zu sagen. Ich glaube, äh, die werden die letzten fünf Spieltage alles in die UEFA-Schale schmeißen, um vielleicht doch irgendwo noch auf diesen Zug Europapokal äh, aufzuspringen.
1: Ja, und das, äh, denke ich, ist in den nächsten Wochen gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass da noch die ein oder anderen Punkte äh, aufs Konto kommen. Ich meine, es kommt das Derby gegen äh, Gladbach, das ist das äh, Samstagabend-Topspiel. Und dann kommen ja die direkten Abstiegskonkurrenten bzw. Abstiegskandidaten mit Bielefeld-Augsburg. Und äh, ja, der FC hat letztendlich, was das angeht, äh, alles in der eigenen Hand. Und zu den Mainzern muss man wirklich sagen, in der ganzen Saison ähm, bei zehn Auswärtsspielen ähm, nur zwei Punkte geholt, zehn Spiele auswärts sieglos ähm, und trotzdem bist du immer noch auf Platz 10. Ja, da sieht man mal, was dann so eine Heimstärke dann noch ausmacht. Ähm, und zum Thema Heimstärke, Sören, gibt es noch einen anderen Verein im Revier, der ja. den nächsten Großen am Wochenende Punkte
2: abgetrotzt hat? Ja, ich glaube im Moment der einzige Verein im Ruhrgebiet, der so ein bisschen... Spaß macht, oder sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, ein gutes 0-0 zu -0 gegen Bayer Leverkusen hat der VfL Bochum ge äh, geholt. Ähm, ja, ist volles äh, Hochstadion, ähm, ausgeglichenes Spiel, äh, wobei der VfL sogar ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Allerdings auch Glück ähm, hatte der VfL auch, nachdem äh, Diaby den Elfmeter eigentlich reingeschossen hat. Aber dann äh, waren ja zwei Kontakte, bevor der Ball im Tor landete. Ähm, ähm, ja, Punktgewinn äh, zudem noch Simon Zoller nach sieben Monaten sein Comeback gegeben, also von daher ähm, ja, sehr sehr erfolgreicher Sonntag für den VfL Leverkusen nicht Ich habe mal
0: eine, eine blöde Frage ähm, bei diesem Elfmeter vom Sonntag wir hatten doch diese Saison irgendwo mal auch ein Spiel, wo in sowas wo, ähnliches passiert Im Pokal ist, war oder? das,
1: meine ich, bei irgendeinem Pokalspiel ja. war das
0: Weiß das zufälligerweise noch, welches Spiel das war, das war ja auch noch ziemlich ärgerlich. Hs HSV, meine ich, war das ja, gegen
1: Köln. war ah, gegen Köln, genau. Hm? Da war es, glaube ich, wer war es? Marc Uth? Mark Uth? Ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher. Nee, Florian, Florian Kainz. Keins, genau. Keins war es, richtig. Ja. Okay, danke, sorry. Da Hat war die Regel, die auch damals auch nicht bekannt gewesen. Ne? Da ist der Ball ja. ja auch dann reingegangen sogar. Ja, aber das ist, glaube ich, vielleicht auch das Glück des Züchtigen und die Bochumer jetzt äh, gegen die ganzen Top-Teams von oben. Ich glaube, nur gegen RB Leipzig gab es die Niederlage, die ja, glaube ich, auch etwas glücklich war mit ja. 0-1. Ne? Ja. Und ansonsten Bayern geschlagen, Dortmund unentschieden, jetzt Leverkusen unentschieden und ähm, ja, Pünktchen für Pünktchen. Dass der VfL da unten, Stefan, äh, hier Reis spricht zwar immer noch davon, dass man immer noch nicht hundertprozentig gerettet ist, aber ja, ich denke, in den nächsten Wochen aus. wird da der ein oder andere Punkt noch zukommen und äh, dann kann der VfL auf jeden Fall dann für die kommende Saison auch in der ersten Liga planen.
0: Also trauen dir beiden, der Hertha und dem Bielefeld, keine zehn Punkte mehr zu in hm. den letzten fünf Spielen?
1: Also, man, jetzt könnte man wieder wetten, <lacht> aber... Tu es, tu es. Keiner von diesen beiden Mannschaften wird zweistellig Punkte in den nächsten fünf Spielen. Wobei, das wäre schon viel, wäre schon viel. Also Und ich müsste einen anderen Waffel haben, um diese Wette anzunehmen. Das kommt noch dazu, aber du hast ja gerade schon Wette, Wette. Also irgendjemand brauche ich haben, mit dem ich wetten kann. Aber nein, aber zehn, zehn Punkte sind, glaube ich, schon fast äh, unrealistisch aus den letzten fünf Spielen. Sind zwar machbar, aber momentan, glaube ich, da eher weniger dran. Ja, und für die Leverkusener, für die könnte es im Rennen um den Platz 3 auch nochmal ziemlich spannend werden. Vor allem, weil ja von hinten RB Leipzig mit enormem Tempo anschiebt. Und da kommt es dann am kommenden Sonntag zum direkten Duell. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig sein, wie RB jetzt unter der Woche in Bergamo abschließt. Und dann wird das auch ein richtig gutes Spiel werden am kommenden Sonntag. Leverkusen verscherbelt da auch schon die Karten wieder. Weil sie Sorge haben, das Stadion nicht voll zu kriegen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, ja, dann haben wir noch ein anderes Spielchen. Die Frankfurter haben es fast geschafft, den Step zwischen Euroleague und Bundesliga zu schaffen, kassieren dann aber ja eine ziemlich unglückliche Niederlage zu Hause gegen den Sportclub aus Freiburg. Äh, Christian Streich. Äh, ja, hat gesagt, er nimmt die drei Punkte gerne mit, war mit dem Auftreten seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Oliver Glasner machte seiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf, weil die wirklich alles ähm, gezeigt hat, alles versucht hat. Und ähm, ja, unterm Strich ähm, sticht Nils Peterson. Neuntes Tor gegen seinen Lieblingsgegner, gegen die Frankfurter Eintracht, gegen keinen Verein in der Bundesliga trifft er so häufig. Baut dann auch weiterhin seinen Joker-Rekord auf jetzt 31 32 Tore aus. Und ja, die Freiburger bleiben oben dran in der Verlosung um Platz 4. Drei Punkte Rückstand auf RB. Und äh, ja, alles in allem ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel mit einem glücklichen Ende für den SC Freiburg. Die Freiburger in dem Wochenende mit den meisten Kilometern abgespult. 123 Kilometer, Topwert von allen anderen 17 Mannschaften. Platz 2 war übrigens Fabi Borussia Dortmund am Freitag mit 122.
0: Ja,
1: dachte ich mir schon. es ja schon, ne? <lacht> ja, und, das, und den Abschluss des Spieltags, das können wir ja mal ein bisschen aufs Tempo drücken, so also, war dann ein ziemlich, ziemlich souveräner Auftritt von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim.
2: Ja, also die erste Halbzeit war richtig gut von RB, die drei Tore da gemacht, zweite Halbzeit ist da nicht mehr viel passiert, aber Hoffenheim ja, baut irgendwie Woche für Woche ab und Leipzig ja, spielt sich Spielt sich im Moment äh, auf Kurs dritten Platz, weil das wird, äh, kann ich mir gut, auch durchaus vorstellen, dass das ein enges Rennen wird zwischen Bayern und RB. Ähm, aber das sieht ja, sehr, sehr gut aus. Wer hätte das gedacht nach dem ähm, katastrophalen Saisonstart?
1: Ja. Fabio Domenico Tedesco hatte dann zum Spiel unter der Woche auch enorm durchgewechselt. Forsberg, äh, Sobosley unter anderem und auch Heizenberg mit in der Startelf. Und dass da wenig äh, Spannungsabfall in der Mannschaft zu verzeichnen ist, Olmo war auch auf der Bank, genauso wie Silva, ähm, hat man, glaube ich, bei dem Spiel auch von der ersten Minute an gesehen. Ne? Vom Tempo her, von der Spielfreude her, kein großer Abfall zu sehen.
0: Nein, absolut. Also das war äh, so eindeutig, und auch Souverän, und ich glaube, Sörn hat es eben auch schon mal angesprochen, die Breite im Kader, ähm, die die Leipziger haben, zumindest auf äh, Niveau Bundesliga, äh, die zeigt sich dann halt einmal, einmal mehr. Und äh, ja, irgendwo ein Stück weit auch schade, glaube ich, für die, für die gesamte Liga, ähm, dass der Saisonstart so verpasst wurde. Im Grunde genommen äh, liegen die, ach, äh, die Leipziger äh, 18 Punkte hinter äh, den, den Bayern. Ja, ähm, ich glaube, dass es äh, eine dritte Mannschaft da oben in dem Pool ähm, mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen mehr interessanter gemacht hätte. Aber gut, ähm, wie gesagt, meine Daumen sind gedrückt für Donnerstag ähm, und äh, darüber hinaus natürlich auch, falls sie weiterkommen für den, für den Rest der Europapokalsaison.
1: Das wäre es dann gewesen mit dem 29. Spieltag. Sind wir soweit durch. Ähm, gehen wir noch einmal ganz kurz durch für morgen, Fabi. Die Bayern kommen oh. weiter.
0: Hm. Wenn ich jetzt Ja sage, dann
2: könnte es schief kommt gehen.
0: wieder irgend, dann kommt wieder irgendwas raus. Also ich sage jetzt mal 1-1, aber meine 4-1 für Bayern.
1: Ja, okay, wenn sie es so machen wie beim letzten Mal gegen, gegen Salzburg, ne, dann dürfte ja nichts mehr schief gehen. So und was macht Chelsea gegen Real?
0: Frage ich doch ähm, erstmal, was Bayern gegen Villa Real macht. <lacht>
2: Ich glaube, dass äh, ja, Bayern auch scheinen wird, dass Villarreal sich durchsetzt ähm, und ich glaube, dass äh, ja, Real hat ein gutes Hinspielergebnis äh, erreicht und wird auch weiterkommen gegen Chelsea.
1: Okay. Gut, dann übernehme ich den Mittwoch. City kommt weiter und äh, Liverpool kommt auch weiter. Haben wir dann quasi noch zwei englische Mannschaften im Halbfinale und äh, ja, hoffentlich dann eine deutsche Mannschaft und ja in der Euroleague. Drückt man natürlich, Fabi hat es schon mehrfach gesagt, auf jeden Fall den beiden deutschen Mannschaften Frankfurt und Leipzig die Daumen. Und Fabi, bevor wir es komplett vergessen, heute? Ja,
0: den Gewinner des Spieltags.
1: Was gar nicht so leicht ist, glaube ich, jetzt an diesem Spieltag. Für mich ist es, den mache ich heute mal den Anfang, für mich sind es zwei Leute. Einmal ist es Marcel Halzenberg, der nach über 320 Tagen endlich mal wieder ein Bundesligaspiel gemacht hat. Und Simon Zoller, nach langer Verletzungspause auch wieder auf dem Platz.
2: Ja, da hat er mir meinen Gewinner des Spieltags geklaut. Für mich wäre nämlich auch, oder ist nämlich auch Simon Zoller der Gewinner des Spieltags. Das ist so langweilig.
0: <lacht> Für mich der Gewinner des Spieltags ist die Tabelle, weil wir sowohl in der Abstiegszone als auch im Kampf um die Champions League bzw. Europa League noch richtig viel Spannung haben, wo mehrere Mannschaften letztendlich in diesen Pool reinrutschen können. Jetzt habe ich euch überrascht.
1: Jetzt hast du uns richtig <lacht> auf dem falschen Fuß erwischt. Super. Ja, dann geht es dann am kommenden Samstag weiter. Ein Freitagsspiel gibt es nicht am 30. Spieltag. Und ähm, ich denke mal, wir werden uns dann wahrscheinlich vier Sonntagsspiele, Fabi, sind angedacht.
0: Äh, kommt richtig Freude auf. Ähm, das finde ich immer. Ich, also wenn vier Spiele an einem Sonntag sind, dann damit kann ich gar nichts anfangen. Zumal wenn dann äh, das letzte Spiel um 19.30 Uhr Richtig. Ich finde das nicht gut. Oder? Nee, da
1: hätte man ruhig ein, zwei Spiele noch in den Samstag mal packen können für die Fans. Wäre, glaube ich, auf jeden Fall interessanter für die Konferenz gewesen. Aber da haben wir leider noch keinen Einfluss drauf. Deswegen denke ich mal, werden wir uns dann am kommenden Montag wieder zur Abendstunde zusammentreffen. Und äh, ja, vielen Dank, Jungs. War wieder sehr unterhaltsam mit euch, hat Spaß gemacht. Genau. Und
0: Dankeschön. Dann Und gibt es heute noch einen TV-Tipp?
1: Nein. Ich kann Ganz nur so viel sagen, verfolgt weiterhin die nächsten Wochen die Serie A. Ein so spannendes Meisterschaftsrennen gibt es in keiner anderen Liga momentan.
0: Okay, dann äh, haue ich jetzt nochmal einen raus, weil wer nicht auf äh, Fußball verzichten kann, kann sich nämlich den äh, FC Valencia angucken, die spielen nämlich auswärts bei Rayo Vallecano.
1: Ah, Rayo. Sören, so, du hast einen TV-Tipp auf Ra Parat oder...
2: Kein TV-Tipp, sondern einfach nur unseren Podcast hören. Ich glaube, dann ist jeder sehr, sehr gut aufgestellt, wenn es um die Bundesliga geht.
1: Das sind doch schöne Schlusswort. Sehr schön. Jungs, habt noch eine schöne Woche. Wir hören uns und bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Das war am 5.15.30 Uhr euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.